0: Die Legende vom Wegweiser von Michael Ende Vor Zeiten lebte in der Stadt Augsburg ein reicher Handelsmann namens Nikolaus Hornleiper. Er war schon hoch in den Fünfzigern, als ihm sein angetrautes Weib an einer Seuche dahinstarb die das ganze Land heimgesucht hatte. Die Verbindung war kinderlos geblieben und Hornleiper bedachte, daß er sein Geschäft, seine Besitztümer, und sein großes Vermögen nicht ohne Erben lassen wollte. Darum heiratete er schon bald nach Ablauf der gebotenen Trauerfrist ein zweites Mal, und zwar eine Jungfrau von kaum achtzehn Jahren, Tochter einer angesehenen Kaufmannsfamilie aus der nämlichen Stadt. Anna Katharina, so war der Name des Mädchens, konnte jedoch den viel älteren Mann nicht lieb haben, obgleich sie sich redlich Mühe gab, seinem und den eltern willen getreulich zu gehorchen. Je mehr sie sich aber anstrengte, desto mehr wuchs heimlich in ihrem Herzen die Abneigung gegen ihren Gemahl. Denn dieser war zwar ein ehrlicher, aber grobianischer und poltriger Mann, der zum Jezorn neigte und sogar mit Schlägen rasch bei der Hand war. Sie dagegen war von empfindsamer, schwärmerischer Seelenart, und allem Schönen und Feinen, vor allem der lauten Musik zugetan, bei der Nikolaus gewöhnlich einschlief und unbekümmert schnarchte. Nach und nach verlor Anna Katharina alle Freude am Leben, wurde schweigsam und verlernte ganz das Lächeln. Auch ihre Stimme, mit der sie hübsch zu singen verstanden hatte, zerbrach und klang spröde wie die eines alten Weibes. Ihr Leib magerte ab und begann hinzuschwinden der einzige der den wahren grund für all das kannte war ihr beichtvater der aber wusste auch nichts besseres als sie hart auszuschelten und ihr mit höllischen strafen wegen ihrer angeblichen hofart zu drohen was das arme kind freilich nicht munterer machte dann geschah es daß sie schwanger wurde In den folgenden Monaten schwoll ihr Leib immer mehr an, während ihre übrige Gestalt zusehends hinwelkte. Als dann endlich ihre schwere Stunde kam, die zugleich ihre letzte sein sollte, ereignete sich etwas höchst Seltenes. Ein Wintergewitter ging über die Stadt Augsburg nieder, es schneite, blitzte und donnerte. Und eben in dem Augenblick, da ein mächtiger Wetterstrahl die Linde vor dem Hause spaltete, trat ihr erstes und einziges Kind, ein Söhnlein, ins Leben, während sie selbst über die Schwelle des Todes aus dieser Welt hinausging, gewissermaßen durch ein und dieselbe Pforte. Und wer außer Gott kann wissen, ob die zwei Seelen sich bei dieser Begegnung anblickten und was dieser Blick für beide bedeutete? So jedenfalls vollzog sich die Geburt jenes Knaben, aus dem später jener ruhelos umgetriebene, Abenteurer und weltbekannte Scharlatan Conte Antasio d'Arcana wurde, und der zuletzt unter dem Namen Indicavia, der Wegweiser, ein rätselhaftes Ende fand. Seine Geschichte soll hier, so gut es unser dem zeitlichen unterworfenes Wissen erlaubt, berichtet werden. Nikolaus Hornleiper trauerte nicht allzu sehr um sein zweites Weib, das ihm fremd geblieben war, aber er erfüllte doch alle Riten, die ein ehrbarer Christenmensch in solchem Falle zu beachten hat. Auch war er im Grunde zufrieden, daß er nun seine Absicht erreicht und einen Stammhalter und Erben gezeugt hatte, was ja der eigentliche Zweck dieser Ehe gewesen war. Das Söhnlein ließe auf den Namen Hieronymus taufen und bestellte eine Amme, die das Kind pflegen und aufziehen sollte. Danach kümmerte er sich fürs Erste kaum noch um den Säugling. Seine Geschäfte nahmen ihn zu sehr in Anspruch. Zu einer dritten Ehe mochte er sich übrigens fortan nicht mehr entschließen. Die Amme, Therese mit Namen, war eine stämmige, treuherzige Person vom Lande, deren mütterliche Wärme für zehn und mehr Kinder gereicht hätte. Sie aber schenkte sie ganz allein dem kleinen Hieronymus, und er säufte ihn fast darin. Sie schleppte ihn überall mit sich herum und ließ ihn nicht eine Minute des Tages oder der Nacht allein. Sie näherte ihn an ihrem mächtigen Brüsten, wenn immer er danach begehrte, auch als er schon längst über das Säuglingsalter hinaus war. Aber an Hieronymus glitt all diese Zuwendung auf eine ihr unbegreifliche Art ab, er war anders als alle anderen Kinder, die sie je gekannt hatte. Dieser Knabe war von Anfang an ein Fremdling auf der Erde. Er war unerreichbar für sie und ihre animalische Zuneigung, nicht weil er sie zurückwies, sondern weil er wie durch einen sternenweiten Raum von ihr getrennt war. Und je heftiger sie sich bemühte, diesen leeren Raum zu durchdringen, desto unermeßlicher wurde er. Dieses Kind war für sie sehr schwer zu lieben Und Therese empfand bisweilen auf ihre dumpfe Art so etwas wie heilige Scheu vor dem Kleinen. Tatsächlich war Hieronymus von einer nahezu engelhaften Zartheit und Empfindlichkeit, und das nicht nur körperlich. Mehr als einmal schien er in den ersten Lebensjahren nahe daran, seiner Mutter in die himmlischen Gefilde nachzufolgen, ohne dass die herbeigerufenen Ärzte irgendeine Krankheit konstatieren konnten so als weigere sich das Kind ganz einfach, seine irdische Existenz anzunehmen, sondern mehr noch, was die Beschaffenheit seiner Seele betraf. Er schrie und weinte fast nie, wie andere Kinder das tun. Von Anfang an umgab ihn gleichsam eine Aura von Melancholie. Aus seinen dunklen Augen sprach eine Art untröstlicher Trauer, die Therese nicht begreifen konnte und die sie manchmal zur Verzweiflung trieb. Dann schüttelte sie ihn, um ihn gleich darauf zu umarmen. Es gibt Menschen, die sich auf dieser Welt heimatlos fühlen, ohne selbst zu wissen, warum. Was alle anderen um sie her Wirklichkeit nennen, erscheint ihnen als eine Täuschung, ein wirrer und oftmals quälender Traum, aus dem sie gerne erwachen würden. Sie fühlen sich dazu verurteilt, in ihm zu verweilen, als handle es sich um eine Verbannung in eine feindliche Fremde. Mit unaufhörlichem Heimweh sehnen sie sich nach einer anderen Wirklichkeit, an die sie sich zu erinnern glauben, wie an eine ferne Heimat, ohne doch irgendetwas Sagbares oder Denkbares davon vorbringen zu können. Dies war die Kondition, unter der Hieronymus ins Leben getreten war und ihr auch späterhin der Hintergrund seines Daseins blieb. Freilich war das alles weder der guten Therese noch ihm selbst im mindesten bewusst. Das Kind wuchs zu einem feingliedrigen Knaben heran, doch blieb ihm dieser eigentümliche Blick, der wie aus seiner fernen Welt in die unsere hereinzuschauen schien und der eine ständige Frage oder wohl eher eine wortlose Erwartung ausdrückte. Dies, und weil er recht schweigsam war, führte dazu, dass viele Menschen ihn für ein wenig blöde hielten. Man bemitleidete den Vater wegen eines solchen Erben. Doch das geschah nur hinter Nikolaus Hornleipers Rücken, er fuhr nicht davon. Die anderen Kinder hielten sich von Hieronymus fern, spotteten ihn aus oder fürchteten sich ein wenig vor ihm. So blieb er ein einsames Kind, doch da er es nicht anders kannte, nahm er es hin als Teil seiner rätselhaften Verbannung. Nach und nach machte aber die gute Therese dennoch einen Weg zum Herzen ihres Lieblings ausfindig, mehr durch Zufall als durch Absicht. Zwar konnte sie weder lesen noch schreiben, in jener Zeit waren diese Künste dem einfachen Volk nicht zugänglich, aber sie wusste eine schier unerschöpfliche Menge von Geschichten über wunderbare Begebenheiten. Elfen und Zwerge, Engel und Dämonen, Heilige, Hexen und Zauberer, Geister und verwunschene Orte. Kurzum, sie erzählte ihm alles das, was man gemeinhin als Ammenmärchen zu bezeichnen pflegt. Und Hieronymus wuchs auf in einer Welt der Wunder und Geheimnisse, noch ehe er den Sinn der Geschichten recht verstehen oder selbst vernünftig reden konnte. Er erlernte gleichsam anhand dieser Märchen das Sprechen. Wenn Theres unerschöpflich war an Erzählungen, so war der Knabe ein wahrer Nimmersatt im Zuhören. Immer von Neuem war er begierig, ihr zu lauschen, und bat und drängte sie, inständig fortzufahren, selbst wenn er die Begebenheit schon hunderte Male vernommen hatte und längst auswendig konnte. Seine Augen glänzten beim Zuhören wie die ihren beim raunenden Singsang. Er sehnte sich inbrünstig nach jener Welt, in der das Übernatürliche alltäglich und das Wunderbare selbstverständlich war. Dort gehörte er in Wahrheit hin, dort war er zu Hause. Es gab für ihn nicht den geringsten Zweifel, dass diese Welt existierte, ja, da sie in der äußeren Wirklichkeit darin steckte, wie die glänzende Kastanie in ihrer stacheligen Schale. Man musste sie nur hervorzaubern, und der Entschluss. Das zu tun, reifte in Hieronymus zum ersten Mal, als Ramboldchen, sein kleiner Hund, schlimm erkrankte. Tres hatte ihm natürlich auch alles erzählt, was sie aus dem Leben unseres Herrn und Heilands wusste, vor allem die Zeichen und Wunder. Und beide, er und sie, waren davon überzeugt, dass ein wahrhaft gläubiger Christenmensch gerade daran erkennen konnte, daß er den rechten Glauben besaß, daß er, wie Jesus selbst es uns verheißen hat, in seinem Namen ein Gleiches und sogar noch Größeres zu wirken vermag. Also betete Hieronymus andächtig zu Gott, legte dem Hündchen die Hände auf und bat vertrauensvoll um dessen Genesung. Doch Ramboldchen verröchelte sein kleines Leben unter qualvollen Zuckungen noch während der Berührung. Das erschütterte Therese nicht so sehr. Sie fand bald allerlei Begründungen, warum es ausnahmsweise in diesem besonderen Fall nichts damit geworden war. Aber bei Hieronymus ging die Enttäuschung tief. Er konnte sich nicht so einfach damit abfinden. Im Gottesdienst hatte er vernommen, dass der Glaube, auch wenn er nicht größer als sein Senfkörnlein sei, Berge versetzen könne. Nun beunruhigte ihn höchstlichst die Frage, ob sein Glaube, denn irgendein Fehler erhalte, denn das war die einzige Erklärung dafür, dass Ramboldchen wunderbare Heilung misslungen war. Hieronymus wollte diesen Fehler unbedingt erforschen. Zwar nahm er sich nicht gleich einen Berg vor, denn seine Erwartung war bescheidener geworden, doch lag hinter dem väterlichen Haus im Garten ein Sandhaufen, in dem er oft spielte. Diesen Haufen wollte er nun versetzen. Nicht weit, nur ein paar Schritte. Abends im Bett betete er lang und mit lauter Stimme darum, dass der himmlische Vater ihm dieses kleine Zeichen seiner Zuneigung gewähren möge. Für Gottes Allmacht handele sich ja nur um eine Kleinigkeit, aber für ihn, Hieronymus, sei es von größter Bedeutung. Am nächsten Morgen lief er voll froher Erwartung hinter das Haus, der Sandhaufen lag unverändert, wo er zuvor gelegen hatte. Von da an begann Hieronymus zu grübeln, und alle Versuche seitens der Amme, ihn auf andere Gedanken zu bringen, schlugen ins Leere. Er holte sich aus der Küche ein Senfkornlein und betrachtete es tagelang immer wieder. Sein Glaube, dessen war er ganz sicher, war größer, hundert- oder tausendfach größer. Warum dann wurde er von Gott nicht angenommen? In seiner Verwirrung kam ihm der Gedanke, er müsse dem Herrn beweisen, wie ernst es ihm mit seinem Verlangen nach einem Wunder sei. Eines Tages, als der Lech gerade Hochwasser führte, schlich er sich heimlich aus dem Hause zum Ufer, fuhr mit einem Kahn auf die Mitte des Flusses, gedachte an Petrus, der gesagt hatte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben und trat dann, ohne zu zaudern, mit einem Schritt über den Rand des Kahns auf die schäumende Wasserfläche hinaus, um auf den Wellen zu wandeln. Stattdessen ergriff ihn ein Strudel und sog ihn in die Tiefe, und um ein Haar wäre er elendlich ersoffen, hätten ihn nicht Fischer, die in der Nähe alles beobachtet hatten, eiligst herausgezogen. Als man ihn nach Hause brachte und theres alles erfuhr, schalt sie Hieronymus gehörig aus, trocknete ihn ab und legte ihn ins Bett. Insgeheim aber war sie stolz auf ihn, denn sie vermeinte, dass aus einem Kinde mit solcher Glaubenskraft dermal einst noch ein Prälät oder gar ein Papst werden könne. Dem Vater aber, Nikolaus Hornleiper, der gerade wieder einmal auf einer Geschäftsreise war, sagte sie bei seiner Heimkehr nichts von all dem. Die Zeit verging, Hieronymus war nun schon fast acht Jahre alt. Die meiste Zeit trieb er sich allein in den Wäldern und auf den Feldern rings um die Stadt herum. Er hatte längst darauf verzichtet, selbst irgendetwas Wunderbares vollbringen zu können. Offenbar war er dazu nicht ausersehen. Den Grund dafür wusste Gott allein. Aber noch immer hoffte er innig, wenigstens einmal im Walde einem Gnom zu begegnen, der mit ihm sprach und ihm einen Zauberring schenkte oder die Elfen bei ihren Reigen zu beobachten. Es hätte ihn für den Rest seines Lebens getröstet, so meinte er, sich an diesen einen Augenblick zu erinnern. Aber nichts dergleichen geschah. Auf einem dieser Streifzüge wurde er von einer giftigen Schlange gestochen. Es ist nicht sicher, ob es sich dabei um einen Unglücksfall handelte oder ob er sich absichtlich dieser Gefahr aussetzte, um die Bewohner der Wunderwelt herauszufordern, ihn entweder zu retten oder eben sterben zu lassen. Vielleicht hat er die Worte des Apostels vernommen, dass eine der vielen übernatürlichen Gaben, die Gott seinen wahren Kindern verliehen hat, die ist, sogar gegen den bissgiftiger Wiepern gefeit zu sein. Unter zunehmenden Schmerzen schleppte er sich ins Haus seines Vaters zurück, wo er besinnungslos zusammenbrach. Diesmal konnte die Geschichte dem Vater nicht verborgen bleiben. Die herbeigerufenen Ärzte waren ratlos, da es schon zu spät war, die Bisswunde aufzuschneiden und auszusaugen. Die verordneten Gegengifte konnten nur noch wenig ausrichten und bei der zarten körperlichen Verfassung des Knaben konnte man mit dem Schlimmsten rechnen. Tage und Nächte lag Hieronymus im Fieber, warf sich hin und her und schrie. Dann wieder versank er für Stunden in totenähnlicher Starre. Hornleiper ließ einen Priester kommen. Danach ging es dem Knaben unverhoffterweise ein wenig besser. Er kam sogar zum klaren Bewusstsein. Seine erste Frage galt theres »Ich hab sie fortgeschickt«, sagte der Vater. »Für immer und weit genug, dass du sie nimmer wirst wiedersehen.« »Warum, Herr Vater?« flüsterte Hieronymus. »Weil ich's aus ihr herausgefragt habe,« sprach Hornleiper, »dass sie an all deinen Faxen und all schuld ist, weil sie dir das Hirn vollgeseicht hat mit ihrem Gewäsch von Wunderdingen und Flausen. Hab mich zu wenig deiner angenommen, das is wohl wahr, soll auch jetzt anders werden, Söhnlein.« bist doch mein einziger Erbe- und Stammhalter und sollst nach mir ein braver Handelsmann werden. Darum ist nun Zeit, dass du dich mit der Wirklichkeit dieser Welt anfreundest. »Aber ich mag sie nicht, diese Welt«, sagte Hieronymus, »ich hab alleweil Sehnsucht nach der anderen.« »Jetzt hör mir gut zu, Knabe«, fuhr Hornleiper ihn hart an, »wir sind nicht zum Spielen auf der Erde.« Wunder und himmlische Eingriffe gehören in die Religion. In den konturbücher haben sie nichts verloren. Davon möge Gott uns schützen. Da muss alles seine Richtigkeit haben, merkt ihr's. Hat denn, was in der Heiligen Schrift steht, nicht seine Richtigkeit? Gewisslich doch. Aber Herr Vater, kann es denn zweierlei Richtigkeit geben? Nikolaus Hornleiper schoss das Blut in die Stirn, dass ihm die Ader schwoll. Und er mußte sich redlich Mühe geben, seine Hand stillzuhalten. »Ein für allemal«, sagte er heiser. »hör auf mit dem närrischen Altweiberschwatz. Ich verbiet's dir, und basta, der Heiland selbst hat gesagt, dass der selig ist, der da glaubt, ohne Zeichen und Wunder zu sehen.« »Ich glaub ja, Herr Vater.« »Also dann, wozu suchst du denn allen Talben, was zu nichts Nütze ist?« Gib dich zufrieden, Sohn, mit der Welt, wie sie nun einmal ist, da du doch kein anderer hast und werde ein Mann und ein tüchtiger und ehrlicher Handelsherr. Das genügt schon für den Himmel. Hieronymus schloss die Augen und schwieg eine kleine Weile. Der Vater glaubte schon, ihn überzeugt zu haben, doch dann schüttelte der Knabe schwach den Kopf und flüsterte, »Ich weiß nicht, wie ich's euch sagen kann, Herr Vater, aber...« Ich kann so nicht leben. Es ist mir halt, als müsste ich immer warten und hoffen auf einen lieben Gruß aus der wahren Heimat, nur zum Zeichen, dass man dorten nicht ganz auf mich vergessen hat, während ich hier in der Fremdnis bin. Nikolaus Hornleiper verstand in der Tat nicht, was sein Sohn sagen wollte, darum erwiderte er in strengem Ton, »Und was zum Henker ist denn so besonders an dir?« dass gerade du würdig wärst einer solchen Nachricht?« Wieder dachte Hieronymus lange nach, ehe er unter großer Anstrengung antwortete, »Die Zeichen und Wunder, von denen die Heilige Schrift erzählt, sind sie nicht auch ganz gewöhnlichen Menschen widerfahren?« »Dickschädel!« schrie Hornleiper, den nun doch der Zorn übermannte. »Weißt du immer ein Wort auf das Wort deines Vaters?« Das, wovon du da redest, waren Zeiten der Gnade, als unser Herr selbst auf Erden wandelte. Jetzt sind andere Zeiten. Verzeih mir, Herr Vater, murmelte Hieronymus schwach, aber wie könnte denn das sein, dass die himmlischen Zeichen von guten oder schlechten Zeiten auf der hiesigen Welt abhängen? Da sprang Hornleiper auf, ballte die Fäuste und rannte aus der kranken Stube, um sich nicht am Ende doch noch zu vergreifen an seinem missratenen Sohn. Gleich am folgenden Tag bestellte er einen Hauslehrer für Hieronymus, damit dieser in Lesen, Schreiben, Rechnen, Geographie und auch in der welschen Sprache unterrichtet werde, da er Handelsbeziehungen nach Genua und Venedig unterhielt. Und er wählte dafür einen Studiosus der Theologie, weil er bei einem solchen am sichersten darauf zählen konnte, dass er seinem Schüler alle Schwarmgeisterei und allen Aberglauben austreiben werde. Die Wahl fiel auf einen Kanonikus namens Anton Eggerling, der einer jener Menschen war, die schon in jungen Jahren greisenhaft und verknöchert erscheinen. Für ihn bedeutete Religion vor allem die Befolgung einer rigiden Moral, alle mystischen oder gar magischen war er zutiefst abholt. Späterhin wurde er übrigens als Mitarbeiter ans heilige Uffizium in Rom berufen, wo er sich in der Widerlegung und Bekämpfung heterodoxer Lehren hervortat. Während der folgenden Jahre lehrte Egerling also den Knaben all die Dinge, die er ihnen lehren sollte, ohne je ein persönliches Wort mit seinem Zögling zu wechseln. Hieronymus erwies sich als ein schlechter Schüler. Nicht, dass er sich widersetzt hätte, ganz im Gegenteil, er bemühte sich, so gut er konnte, aber ihm kam es vor, als müsse er Hexel fressen. Er kaute und kaute und wirkte und schluckte doch nur leere Stroh, das ihm in der Kehle stecken blieb. Egerling aber legte eine Art von gleichgültiger Geduld an den Tag. Ohne zu schelten, mit teilnahmslosem Gesicht begann er jedes Kapitel von vorn und abermals und abermals, so wie man ein ungelehriges Tier abrichtet, bis es schließlich mechanisch tut, was von ihm erwartet wird. Hieronymus gewann nichts bei diesem Unterricht, er verlor nur etwas, nämlich seine Fähigkeit zu träumen so wie ein Hungriger von Brot träumt, ohne doch davon satt zu werden, so hatte er bisweilen in den nächtlichen Träumen seine Sehnsucht nach Wundern gestillt, ohne beim Erwachen etwas in Händen zu halten. Jetzt entzog sich ihm selbst dieser zweifelhafte Trost. Mit 15 Jahren erlebte Hieronymus seine erste Liebesgeschichte mit einem Nachbarstöchterchen, einem hübschen in seinen Gefühlen eher hausbackenen Mädchen. Da der Jüngling noch immer insgeheim nach dem Wunderbaren suchte, was er bei ihr jedoch nicht finden konnte, endete diese vollkommen keusche Geschichte alsbald mit einer herben Enttäuschung, die übrigens beiderseitig war. Hieronymus verschloss sich noch mehr in sich selbst. Er war gerade 17 Jahre alt geworden, als sein Vater, Der alte Nikolaus Hornleiper ganz plötzlich an einem kurzen, wütenden Fieber verstarb. Über Nacht sah Hieronymus sich nun im Besitz eines großen Vermögens. Viele Handelshäuser in Deutschland, aber auch in Venedig und Genua, trugen ihm in der Folgezeit die eheliche Verbindung mit ihren Töchtern an, um durch solche Familienbande die gemeinsame finanzielle Macht zu festigen oder noch auszuweiten. Doch Hieronymus zeigte sich völlig uninteressiert, So verging ein weiteres Jahr und dann geschah etwas, was ganz Augsburg in Aufregung versetzte. Hieronymus erklärte öffentlich, dass er auf das väterliche Erbe verzichte und verschwand, ohne sich auch nur im Geringsten um das Vermächtnis zu kümmern, buchstäblich über Nacht aus der Stadt mit nichts als dem, was er auf dem Leibe trug. Allen Bemühungen der Magistratur und der Angestellten seines Vaters zum Trotz blieb er unauffindbar. Und das ging so zu. Wenige Tage zuvor war eine Gauklertruppe in die Stadt gekommen, die alltäglich ihre Vorstellungen auf dem Marktplatz gab. Unter den Akrobaten, Seiltänzern, Spaßmachern und Feuerschluckern fiel besonders ein alter Zauberkünstler und Wunderheiler auf, der schier unglaubliche Mirakel zu Wege brachte, wie man dergleichen noch nie gesehen und gehört hatte. Er reiste in einem hohen, kastenförmigen, pechschwarzen Wagen, der von zwei Rappen gezogen wurde und ihm gleichzeitig als Bühne, Laboratorium, Schlafraum und Arsenal seiner magischen Geräte diente. Die Nachricht von seinen Wundertaten drang auch zu Hieronymus und der begab sich Spornstreichs an den Ort der Darbietung. Doktor Tutu eniente, was man mit alles und nichts oder auch mit »Alles ist nichts« übersetzen konnte, war ein kleiner, ausgetrocknet wirkender Mann mit einem Gesicht voll unzähliger Falten und Fältchen, in dem ein paar hellwache, spöttischer Augen funkelte und ungemein feingliedrigen, äußerst beweglichen Händen. Er trug eine seltsame Lederkappe auf seinem kahlen Schädel und einen weiten Mantel aus nachtblauem Sammet, der reich mit Symbolen unbekannter Art bestickt war. Seine Stimme klang überraschend sonor und weithin hörbar, und seine Rede war ein krauses Gemisch aus deutschen und welschen Brocken, denn er stammte, wie er erklärte, von der untersten Spitze des Stiefellandes, der Heimat der Vater Morgana. Mit klopfendem Herzen und von Mal zu Mal sich steigender Erregung kehrte Hieronymus zu jeder Vorstellung Tuto in Jentes wieder und schaute mit angehaltenem Atem zu, wie dieser tote Tauben vermittels eines Zauberextraktes wieder zum Leben erweckte, wie er Wasser in Wein verwandelte und Steine in Brot, wie er durch einen Schlag seines Stabes eine Quelle aus dem nackten Erdboden entspringen ließ und wie er von der Zinne des Kirchendachs herunterschwebte, ohne seinen Fuß an einen Stein zu stoßen, wie er sich ein Ohr mit dem Schwert abhauen ließ und es sich durch Aufstreichen einer Wundersalbe wieder anheilte, ohne dass auch nur eine Narbe zurückblieb. Seine Kunst schien unerschöpflich. Er ließ sich einen Fisch vom Marktplatz bringen und fand darin, wie er es vorhergesagt hatte, ein Goldstück. Er machte, dass aus einem Samenkorn ein Obstbäumchen aufwuchs Innerhalb kurzer Zeit. Er sagte den Leuten ihre Zukunft aus dem Lauf der Gestirne und aus den Linien ihrer Hände und er ließ die Geister Verstorbener erscheinen und reden. Nebenher verkaufte die Zauberelixiere und Salben, die Pulver und Amulette und allerlei andere seltsame Dinge, mittels derer er all das bewirkt hatte. »Tutto niente war von Berufswegen darin geübt, jeden einzelnen seiner Zuschauer scharf zu beobachten, ohne dass der etwas davon bemerkte. So war ihm der Jüngling, der bei all seinen Vorstellungen in der ersten Reihe stand und bisweilen mit einer Ohnmacht zu kämpfen schien, natürlich nicht entgangen. Er, der andere in Verwunderung setzte, wunderte sich schon lange über nichts mehr. Darum überraschte es ihn keineswegs, als nach der letzten Darbietung des letzten Abends, während er schon zusammenpackte, eben jener junge Mensch auf ihn zutrat und ihn inständig bat, mit ihm gehen und sein Schüler werden zu dürfen. Dieses Angebot kam ihm sogar gelegen, denn für einige seiner Kunststücke brauchte er unbedingt einen Assistenten. Seine bisherige Gehilfin, ein junges Weib aus Frankreich, war ihm wegen einer Liebesgeschichte abhanden gekommen. Seither hatte er die wirkungsvollsten Nummern aus seinem Programm streichen müssen. Er willigte daher ohne langes Hin und Her ein und sagte Hieronymus, in Wahrheit sei er überhaupt nur um seinetwillen nach Augsburg gekommen, da sein kabbalistischen Studien ihm gezeigt hätten, dass er hier seinen Schüler und Weggenossen finden werde. So also kam es, dass Hieronymus in jener Nacht nicht nur sein väterliches Erbe, sondern auch seinen bisherigen Namen, ja seine ganze vormalige Existenz, von sich warf und im Morgengrauen für immer seine Heimatstadt verließ. Da man ihn dort nach einiger Zeit für tot oder verschollen hielt, wurde das Vermögen Hornleipers einem entfernten Verwandten zugesprochen, der es allerdings durch Mangel an Geschäftssinn binnen Kurzem zugrunde richtete. Während der folgenden Jahre zog Hieronymus nun unter dem Namen Ilmato mit Doktor Tutto in Yente durch die Länder Europas. Dieser Name bedeutete so viel wie Narr oder Tor, und der Meister hatte ihm seinen Schüler mit gutem Grund gegeben, denn dies war die Rolle, die er während der Vorstellung zu spielen hatte. Er war der Tölpel, dem alles misslang, bis der allwissende Doktor eingriff und die Sache wieder in Ordnung brachte. Er war das Opfer das vor Angst schlotterte, er war der Schalksknecht, der Prügel bezog, all das versteht sich nicht ernsthaft, sondern zum Gaudium des Publikums, und um Tutto in Yentes Glanz zu erhöhen. Häufig landfahrten sie allein mit ihrem Wagen von Ort zu Ort und von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, bisweilen schlossen sie sich auch vagierenden Gauklertruppen an, und da Tutto in Yente ein praktisch denkender Mann war, benützte er solche Gelegenheiten, um dafür zu sorgen, dass sein Schüler, dessen knabenhafte Unschuld ihm natürlich nicht entgangen war, durch die entsprechenden Damen in die Geheimnisse der fleischlichen Liebe eingeweiht wurde, wobei diese Einweihung nicht gerade zimperlich und schon gar nicht von wunderbarer Art war. Wenn Matto noch irgendeine zarte Hoffnung gehegt hatte, auf diesem Gebiet vielleicht irgendwann, seine Sehnsucht nach dem Geheimnisvollen und Märchenhaften stillen zu können, so verbrannte diese Illusion nun binnen Kurzem zu einem kläglichen Häuflein Asche. Aber noch eine andere Einweihung erwies sich als unausweichlich, und obgleich sie nur Schritt für Schritt vollzogen wurde, empfand er sie fast als noch enttäuschender und ernüchternder. Da Tutor Jente seines Schülers wissende Mitarbeit benötigte, musste er ihn wohl oder übel offenbaren, auf welche Weise und durch welche Mittel er all seine Mirakel zu Wege brachte. Nach und nach lehrte er ihn alle seine Tricks und Taschenspielereien. Matto schwieg zu allem, aber er wies sich als außerordentliche Begabung. Schon nach drei Jahren war er seinem Meister nicht nur ebenbürtig, sondern in manchen Fingerfertigkeiten sogar überlegen. Der alte Scharlatan war damit sehr zufrieden denn so hatte er nun einen würdigen Nachfolger in seiner Kunst gefunden, auf den er stolz war wie auf einen Sohn, der zwar nicht seinen Lenden, aber doch seiner schöpferischen Kraft entsprungen war. Auch fühlte er, dass das Ende seiner langen Erdenreise nicht mehr allzu fern war und dass er seinen Zauberstab bald würde übergeben müssen. Nicht ohne Sorge beobachtete er deshalb den jungen Mann, der, wenn er sich allein und unbeobachtet glaubte, oft stundenlang reglos mit leerem Blick vor sich hinstarrte. Eines Abends, als sie eines heftigen Regensturms wegen in einer Scheune am Wegesrand zu nächtigen beschlossen hatten, fragte der Alte Figlillo mio, Dimi und Po, was hast du erwartet, als du zu mir kamst? Wie meinte das, Meister? Hast du wirkliche Wunder erwartet? Matto schwieg eine Weile und dachte nach, dann zuckte er resigniert die Schultern. Ich weiß nicht mehr, was ich erwartet habe. Und ich weiß nicht, was ich jetzt noch erwarte. Ascoltami, Matto. Hör mir zu. Du und ich, wir sind Künstler. Siamo artisti, eco Ein Künstler darf nicht an Wunder glauben, sonst kann er keine produzieren. Darum, wer an Wunder glaubt, wird niemals ein wirklicher Künstler. Mai e mai. Matto starrte schweigend vor sich hin. Der Alte fuhr, eindringlich flüsternd fort. »Hast du noch nicht verstanden? Unser Mestiere ist die Lüge, die Illusion, alle Kunst ist so. Ein Maler malt ein Bild. Die Leute staunen es ergriffen an, bezahlen manchmal sogar viel Geld dafür, aber in Realita, was ist es? Ein Stück Leinwand und ein bisschen Farbe. Alles andere ist nicht da. Non esiste. E soltano un illusione. Ein Schauspieler bringt die Leute zum Lachen und zum Weinen. Matutto è e finito. Oder die großen Dichter. Sie erzählen lange Geschichten, die nie passiert sind und nie passieren können. Ist alles gelogen, Echo. Und warum auch nicht? Die Welt will betrogen sein, Matto mio. Nur gibt es gute und schlechte Lügner. Und ein wahrer Künstler und vero Artista, der muss ein Meisterlügner sein. Er muss die Leute überzeugen, dass sie ein wirkliches Wunder vor sich haben. Die Leute wollen es, und wir, Matto, wir erfüllen ihnen den Wunsch. Wir wissen, wie es gemacht wird. Ecco tutto. Und wahre Wunder? fragte der Junge. Gibt es sie nicht? »Ragazzo«, sagte der Alte mit einem Seufzer, »ich bin mehr als dreimal so alt wie du, und ich bin in der Welt herumgekommen.« Oh, Giaro il Mondo, ich habe von Heiligen gehört, die beim Lesen der Messe vor lauter Begeisterung zu schweben anfangen. Purtroppo, leider. Wenn ich dazu kam, um mir's anzusehen, dann war's gerade nichts damit, ausnahmsweise. Sie haben durch Handaufliegen geheilt, aber die Kranken sind drei Tage später doch gestorben. Poveracci. Ich habe von berühmten Alchemisten gehört, die Gold aus Blei machen durch Aufwerfen eines roten Pulvers, La Pietra Philosophale, und ich bin hingereist und habe zugesehen, da war es ein Trick, den ich sogar besser konnte. In Oriente, auch dort bin ich gewesen, da habe ich von großen Meistern der geheimen Lehre gehört, e Cercali hab sie aufgesucht, und sie haben geredet und geredet und die ganze Welt erklärt, il cielo e la terra, und sie haben Brüderlichkeit gepredigt, que li und Duldsamkeit und Menschenliebe, aber untereinander waren sie alle verzankt und haben gestritten wie die Fischweiber und gegeneinander intrigiert wie die Hofschranzen, Et perché? weil jeder der einzige wahre Jakob sein wollte und der aller eingeweihteste eingeweihte. Ich habe mit Propheten geredet, die angeblich bis dato immer alles richtig vorhergesagt haben, weil Gott personalemente oder la Madonna Santa ihnen geoffenbart hatte, was demnächst geschehen wird oder wann die Welt untergeht oder der jüngste Tag anbricht. Il giudizio Universale. Sie haben selbst daran geglaubt. Sie, chicaradevano davvero. Und ihre Anhänger auch. Die haben sich schon fleißig vorbereitet. Pero il mondo gira ancora. Die Welt dreht sich noch immer. Gott hat sich's offenbar anders überlegt und auch sonst ist nichts eingetroffen. No, Matto mio, es gibt keine Wunder, außer denen, die wir selber machen. Echo. Und Jesus? Fragte Matto leise. Respektiert ihr nicht einmal ihn, Meister? Duto Niente lachte listig. Come no, rief er. Ma si che lo rispetto anzi. Lo amiro il nostro collega Pio grande. Ich respektiere ihn sozusagen beruflich. La imitatio Christi ist mein Ideal. Er war unser einer, war von unserer Zunft. figura tion Po. Erst sagt er es an, was er vorführen wird, genau wie wir. Er wird sich kreuzigen lassen, wird danach beerdigt werden, dann wird er auferstehen und herumgehen und zuletzt gen Himmel fahren. Und dann führt er es vor, genau wie wir. Per bacco. »Que Programma ragazzo! Ich gebe viel drum, wenn ich wüsste, wie er es gemacht hat. Recht ist er mit diesem Trick weltberühmt geworden. Ich bewundere ihn. Que professionista!« Matto war bei dieser Rede seines Lehrers blass geworden. Er drehte langsam dem alten Taschenspieler sein Gesicht zu und fragte stockend, »Dann glaubt ihr auch nicht an Gott?« »No«, sagte der alte trocken, »ich nicht.« «Aber nehmen wir mal an, es gibt ihn, Embe. Er macht sich nicht bemerkbar, il Padre Eterno. Er tut so, als gäbe es ihn überhaupt nicht, er schweigt. Er ist unsichtbar. Er scheint Wert draufzulegen, dass wir ohne ihn auskommen. E sono io? Wer bin ich, dass ich ihm widerspreche? Wenn er so tut, als sei er nicht da, dann tue ich auch so. Insomma. che Differenza fa? Pernoi poveri Mortali, è lo stesso.» Uns ganz gleich sein. dunkel. Aber was für einen Sinn hat dann alles? Ekenesoyo, ich habe keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Ich kann auch ohne Sinn leben, wenn es nämlich einen Sinn gibt, den nur er allein kennt, dann hilft uns das Ben Poco, herzlich wenig. Gibt's aber keinen, wozu zerbrechen uns dann den Kopf? »No, no, no Matto. Gib dich zufrieden und hör auf, nach Wundern zu suchen. Wir werden durch Zufall in die Welt gesetzt und durch Zufall treten wir wieder ab. Dazwischen haben wir Zeit für ein bisschen Gaukelspiel. Manche Leute wollen reich werden, manche suchen die Macht oder sonst ein Glück. Die Unwissenden machen sich Illusionen, die Wissenden machen Illusionen für die anderen. Ecco la Differenza. Eti dico una cosa.« »Ohne Hoffnung und ohne Gewissen lebt sich's leichter. Allora, buttalvia! Wirf sie weg!« Nach diesem Gespräch ging eine Änderung mit Matto vor sich. Noch nie, seit er lebte, war die Traurigkeit ganz von ihm gewichen. Zu Zeiten war sie nur ein wenig in den Hintergrund getreten, aber sie hatte ihn immer und überall begleitet. Jetzt aber schwand sie mehr und mehr, je länger er über Tutor in Jentes Worte nachdachte. Er fühlte sich auf eine ihm ganz neue Art leicht und ledig. Da er in diesen Dingen unerfahren war, hielt er dieses neue Gefühl für die Leichtigkeit der Freiheit. In Wahrheit war es aber die Leichtigkeit der Leere. Wenige Monate später starb der alte Wunderdoktor auf einer Strohschütte im Winkel eines verlassenen Dorfgasthauses an einer Wunde, die ihm plündernde Marodeurs geschlagen hatten, denn der Krieg zog durch jenes Land, all seine eigenen Zauberelixiere konnten ihm da nichts mehr helfen. Matto beweinte ihn nicht, er begrub ihn nicht einmal, sondern zog seines Weges allein weiter. Da er Hoffnung und Gewissen weggeworfen hatte und keinen Sinn mehr in all dem suchte, schaute er weder rückwärts noch vorwärts, sondern lebte nur noch den Augenblick, Vielleicht begann gerade deshalb von diesem Tag an, sein Stern als Scharlatan unaufhaltsam zu steigen. Als erstes wechselte er abermals seinen Namen. Er nannte sich von nun an Conte Antasio d'Arcana und verbreitete das Gerücht, er sei über 350 Jahre alt und im Besitz des Lebenselixiers. Aus seiner eigenen ehemaligen Wundersüchtigkeit und Sehnsucht nach dem Übernatürlichen heraus Wusste er besser als jeder andere, womit die Menschen zu faszinieren waren. Er vervollkommnete, was er von seinem alten Lehrer gelernt hatte, er übertraf ihn bald in jeder Hinsicht bei weitem. Wohin er auch kam, versäumte er keine Gelegenheit, sein Können zu erweitern. Hörte er von Wundertätern und Zauberern, die Kunststücke aufführten, deren Prinzip ihm noch unbekannt war, so folgte er ihnen unerkannt, ging in ihre Vorstellungen, verschaffte sich Zugang zu ihren Apparaturen und studierte die Sache, bis er sie durchschaut hatte, dann machte er daraus etwas weit Besseres und Wirkungsvolleres. Bisweilen kaufte er ihnen ihr Geheimnis auch für schweres Geld ab, an dem er niemals mehr Mangel hatte. Er zog nun nicht mehr von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt, sondern bald schon wurde er in den Häusern der Vornehmen und Mächtigen gerufen, sogar in die Paläste. Der Fürsten und Könige, um sie mit seiner Kunst in Erstaunen zu setzen. Der König von Polen gab gar ein Fest zu Conte d'Arcanas Ehren und der Sultan von Konstantinopel wollte ihn ernstlich zu seinem Finanzminister ernennen, um durch ihn auf magische Weise seinen Staatshaushalt ein für allemal zu sanieren. In Ägypten gründete sich eine Sekte, die ihn als Wiedergeborenen Hermes Trismegistos verehrte, und in Spanien wäre er um ein Haar als Nekromant auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, hätte er nicht dem großen Inquisitor-Kardinal einige seiner besten Zaubertricks verraten und beigebracht, die dieser späterhin selbst bisweilen seinen erlauchten Gästen vorzuführen pflegte. Die seltsame Düsternis und die Aura von unberührbarer Melancholie welche den Conte Antasio d'Arcana umgab, machte ihn übrigens höchst anziehend für die Damen, vorzüglich die der höchsten Stände, gerade weil er keinerlei Wert auf ihre Zuneigung zu legen schien. Und da er sich daran gewöhnt hatte, sich selbst, seine eigene Person, mit einer Art kalter Gleichgültigkeit, ja gerade Achtlosigkeit zu behandeln, überließ er sich jeder Verführung, ohne zu unterscheiden, ob diese ihn in harmlose oder gefährliche Abenteuer verstrickte, ob sie schwärmerischer oder lasterhafter Art war. Doch jeder ernsthaften Bindung entzog er sich mit großer Geschicklichkeit. Bis zu seinem 42. Lebensjahr währte diese Zeit seines ständig noch wachsenden Ruhms und Glanzes, und in kaum einer Chronik jener Dezennien fehlt der Name des Conte Antasio d'Arcana, wenngleich er freilich fast immer in Zusammenhang mit skandalösen Ereignissen genannt wird. Es ist nicht bekannt, in welchem Land ihm das folgende Erlebnis widerfuhr, das seinem Leben abermals eine völlig neue Wendung geben sollte. Es ist anzunehmen, dass er sich auf der Flucht vor einem betrogenen Ehemann oder einem anderweitig Geprellten befand, der ihm auf die Schliche gekommen war, als er sich in einer Felsenwildnis rettungslos verirrte. Ob das Ereignis, welches hier auf ihn wartete, überhaupt auf der Ebene äußerer irdischer Wirklichkeit stattfand oder auf der Höheren eines überwachen visionären Traumes, mag jedem, der davon hört, zur eigenen Beurteilung überlassen bleiben. Konnte Antasio Darcana jedenfalls erlebte es mit deutlicher Stärke als alles, was er bisher erfahren hatte. Es war gegen Abend und er fand sich unversehens vor einer hohen, zyklopischen Mauer, die sich nach beiden Seiten unabsehbar weit erstreckte. Nachdem er eine Weile an dieser Mauer entlang gewandert war, stand er vor einem gewaltigen Tor, das ihm aus einem unbekannten, bläulich schimmernden Metall zu bestehen schien. Die Flügel waren geschlossen und überaus kostbar mit Bildern und Figuren geziert. Auf dem hochgewölbten Bogen darüber standen Worte, die er las und zugleich in seinem Innern vernahm wie eine Stimme, obgleich tiefes Schweigen herrschte. Dies ist das Tor zur Welt der wahren Wunder. Wer einen Herzens ist, der trete ein. Antasio d'Arcana stand bewegungslos und las die Inschrift wieder und wieder. Sein Geist weigerte sich, deren Bedeutung aufzunehmen, aber nach und nach drang sie doch in sein Bewusstsein wie ein verzehrendes Feuer, in dem seine ganze chimärische Identität verbrannte wie eine Strohpuppe. All das Heimweh, all die schluchzende Sehnsucht seiner Kindertage, die er längst überwunden und abgelegt glaubte, brach mit doppelter und dreifacher Gewalt aus den Tiefen seiner Seele hervor und zerriss ihm das Herz. Er hatte endlich gefunden, wonach er sein Leben lang gesucht hatte. Aber nun war es zu spät. Er wollte auf das Tor zugehen, um zu pochen und um Einlass zu bitten, aber im gleichen Augenblick befiel ihn so übermächtige Angst, der sie ihn buchstäblich lähmte. Er konnte kein Glied rühren, der Schweiß rann ihm übers Gesicht. Er wusste, daß hinter jener Schwelle das ganz andere wartete, dem er sich überlassen und ausliefern mußte, auch wenn sein winziges Ich dabei in Millionen Atome zerstäuben würde. Er wusste, dass er nicht mehr würde leben können, wenn er jetzt nicht über diese Schwelle ging. Und er wusste, dass er den Mut dazu nicht hatte. Er war unwürdig. Er hatte das Recht zum Eintritt in seine Heimat für immer verwirkt. Aber konnte auch nicht mehr fortgehen. Er war an dieser Stelle festgebannt, reglos wie eine Mücke im Bernstein. So stand er die ganze folgende Nacht und den nächsten Tag. Dass er gestohlen, gelogen und betrogen hatte, war hiervon keinerlei Bedeutung, das fühlte er mit großer Klarheit. Selbst wenn er gemordet hätte, wäre es noch immer möglich gewesen, im Sinne dieser Inschrift reinen Herzens zu sein, aber er hatte seinen eigenen, tiefsten Glauben an das Wunderbare verraten und verkauft. Das war die Sünde, wieder den Geist jenes Reiches, die ihm nicht vergeben werden konnte, weil er selbst sie sich nicht vergab. Er hatte das Erstgeburtsrecht, Bürger jener Welt zu sein, eingetauscht gegen das Linsengericht eines fragwürdigen Ruhms und Reichtums in einer fragwürdigen äußeren Wirklichkeit. Wie er einstmals ein Fremdling diesseits der Schwelle gewesen war, so war er nun erst recht und für immer ein ausgestoßener Jenseits geworden. Jeder andere den sein Schicksal zu diesem Tor führte, durfte ohne Zögern eintreten, jeder, nur er nicht. Ihm war der Eintritt unwiderruflich verboten. Als der nächste Abend sich über die Wildnis senkte, drehte er sich um und ging fort. Während er durch die helle Mondnacht wanderte, prägte er sich sorgfältig jeden bizarren Felsen und jeden auffälligen Baum ein, und zeichnete den Verlauf seines Weges mit unauslöschlicher Tinte in sein Gedächtnis auf. Er tat das nicht in der Absicht, den Pfad vielleicht doch noch irgendwann einmal für sich selbst wiederzufinden, sondern er wollte anderen, die würdiger waren als er und die suchten, wie er einst gesucht hatte, helfen können, das Tor zur Welt der wahren Wunder zu finden. So wäre sein Leben am Ende doch nicht ganz nutzlos vertan, nach sieben Tagen und sieben Nächten kehrte er halb tot von den Entbehrungen und mit zerrissenen Kleidern in die Welt der Menschen zurück. Da er noch Geld bei sich hatte, nahm ihn ein Wirt bei sich auf und gab ihm eine Schlafkammer. Dort lag er fast einen Monat krank. Während dieser Zeit bildete sich in ihm die Vorstellung, die ganze Menschheit sei eine unendlich lange Kette, die den Himmel mit der Erde verband. Kein Glied in dieser Kette war für sich selbst von Bedeutung, jedes hing mit anderen zusammen und diente dem Ganzen. Und die Glieder in der Höhe zählten dabei nicht mehr als die in der Tiefe. Wo auch immer ihr Platz war, waren sie gleichermaßen wichtig. Aus diesem Bild schöpfte er Trost. Nach seiner Genesung wählte er für sich noch einmal einen neuen Namen, denn der Alte war mit seiner bisherigen Existenz verbrannt. Er nannte sich jetzt Indikavia, das heißt der Wegweiser. Wenn die Leute ihn fragten, was dieser Name bedeuten solle, pflegte er ihn so zu erklären. Ein Wegweiser ist nicht mehr als ein Stück Holz, ohne eigenen Wert, verwittert vielleicht und sogar morsch. Er selbst kann nicht lesen, was auf ihm geschrieben steht, und könnte es auch, er würde es doch nicht verstehen. Auch kann er niemals dorthin gehen, wohin er weiß, im Gegenteil, Sein Zweck ist es, stehen zu bleiben, wo er steht. Das kann überall sein, jeder Ort ist gleich gut, außer einem einzigen, nämlich den, auf den er weist. Das ist die einzige Stelle, wo er ganz und gar nutzlos und ohne Sinn wäre. Und eben weil er dort nicht ist, wohin er weist, ist er demjenigen dienlich, der den Weg dorthin sucht. Die Leute schüttelten den Kopf über solche wirre Reden oder hielten sie für Mystifikation. Unter dem Namen Indikavia also nahm er seinen alten Beruf wieder auf, da er ja keinen anderen erlernt hatte, aber er betrieb ihn nun anders als vorher. Er benützte sein Können von da an nicht mehr, die Menschen ernstlich glauben zu machen, dass er übernatürliche Gaben besitze und tatsächlich Mirakel vollbringe. Er erklärte ihnen bei jeder Darbietung, dass alles, was er ihnen zeigte, Nichts sei als Fingerfertigkeit und Taschenspielerei, durchaus natürlich zu erklären und vorgeführt nur zum Ergötzen seines Publikums. Aber schon bald musste er die Erfahrung machen, dass er eben dadurch die Gunst und das Interesse seiner Zuschauer verscherzte. niente hatte Recht gehabt, als er sagte, die Menschen wollten betrogen sein. Weder den hohen Herrschaften noch dem einfachen Volk lag irgendetwas an erklärbaren Kunststücken. Doch als Indikavia dann auch noch anfing, öffentlich zu bekunden, dass all seine Darbietungen nichts anderes sein wollten als ein Hinweis auf die Welt der wahren Wunder, vor deren Schwelle er gestanden habe und zu der jedem ernstlich Suchenden den Weg beschreiben könne, da wurde er einfach ausgelacht und ein paar Mal sogar verprügelt. Man hielt ihn für einen Verrückten oder einen Schwindler. Solange er sie betrogen hatte, hatte alle Welt ihm geglaubt. Seine einzige Wahrheit aber wurde ihm als Betrug ausgelegt. Von da an schwieg Indikavia über sein Geheimnis und beschränkte sich auf das Bekenntnis, nichts als Taschenspielerei zu zeigen. So zog er weiter von Jahrmarkt zu Jahrmarkt und von Spelunke zu Spelunke. Viel weiß nicht mehr, was die Leute für seine Kunststücke zu geben bereit waren, doch reichte es immerhin, um sein Leben zu fristen. In den folgenden Jahren entwickelte er eine untrügliche Witterung für heimatlose Seelen, wie er es in Erinnerung an seine eigene Jugend und Kindheit nannte. Er machte dabei keinen Unterschied zwischen Huren und Bürgerstöchtern, Adeligen und Landstreichern, Hochgebildeten und Armen Köllern. Er maßte sich nicht an, die innere Reife oder Würdigkeit anderer zu beurteilen, da er ja wusste, dass die Welt der wahren Wunder ganz andere Maßstäbe anlegte als die diesseitige. Er fand eine Gelegenheit, insgeheim mit solchen Personen zu reden, ihnen den Weg zu jenem Tor zu weisen, und einige von ihnen machten sich tatsächlich auf die Reise. Die Zeit, man weiß es, Halt nicht nur alle Wunden, sie raubt uns auch die Wirklichkeit unserer Erinnerungen. Je älter in die er wurde, desto weniger sicherer war er sich, einst tatsächlich vor jenem geheimnisvollen Tor gestanden zu haben. Er wehrte sich mit aller Gewalt dagegen und doch überfielen ihn immer häufiger Zweifel, ob jenes Erlebnis nicht doch nur die Ausgeburt seines eigenen Wunsches gewesen sei, dass irgendetwas dieser Art irgendwo vorhanden sein müsse. Mehr und mehr, wenn er einem davon sprach und ihm den Weg dorthin wies, schien es ihm, als erinnere er sich im Grunde nur noch an seine früheren Erzählungen, und jedes Mal wuchs in ihm die Verachtung seiner selbst. Die meisten von denen, die seiner Weisung gefolgt waren, sah er nie mehr wieder. Er nahm an, dass sie durch ihn den Weg zur Welt der wahren Wunder gefunden hätten, wie der Schiffbrüchige an eine Planke. Doch dann geschah es, viele Jahre später, dass er eine dieser Personen wiedertraf. Das war in einem holländischen Hafenbordell, in dessen fetter Patronin er ein seinerzeit engelhaft schönes und unschuldiges Mädchen wiedererkannte, dem er sein Geheimnis anvertraut hatte. Von ihr fuhr, er, dass sie das Tor dort, wo er es beschrieben hatte, nicht gefunden habe. Sie ziehen der Lüge und bezichtige ihn, Schuld an ihrem schlimmen Schicksal zu sein, da eben jene Reise, auf die er sie geschickt hatte, für sie zum Verhängnis geworden sei. Von da an begannen die Kavias Geist, sich zu verwirren. Die einzige Rechtfertigung seines absurden Lebens war ihm noch die gewesen, in aller Demut wenigstens ein Wegweiser zu sein. Doch nun hatte sich auch das als Illusion entpuppt. Es blieb ihm nichts mehr. Wirklichkeit und Schein, Wahrheit und Trug, Gott und die Welt, alles erschien ihm nun als ein wesenloses Gaukelspiel, ein wirrer Traum, den niemand träumte. Und irgendwo in diesem Labyrinth des Irrsinns stand er selbst, ein Wegweiser, der nirgendwo hinwies. Er verstummte so endgültig, als habe er die Sprache verloren, Alle Worte ekelten ihn, und er versuchte, auch nicht mehr zu denken. Das wenige Geld, das er noch hatte, versoff er in Diebesspelunken, und wenn er vollkommen betrunken war, lachte er ob der Leere der Welt. Wenn seine Kumpane ihn aufforderten, eines seiner Kunststücke vorzuführen, dann schüttelte er nur eigensinnig den Kopf. Es schien ihm nicht mehr der Mühe wert, in dem großen Trug und Traum des Daseins, auch nur seinen kleinen, persönlichen zu produzieren, und sei es auch nur zur Unterhaltung des Gesindels. Durch diese Exzesse begann sein Körper zu verfallen und sein Kopf dumpf zu werden. Seine Geschicklichkeit, in langen Jahren der Übung gewonnen, ging rasch verloren. Doch daran lag ihm nichts mehr. Er war jetzt nicht mehr imstande, irgendetwas zu wollen. Er ließ sich einfach fallen, und er fiel tief. Niemand mehr hätte in dem armseligen Bündel Mensch dass der Mais schnarchend in Straßengräben herumlag oder in den Kaschemmen bettelte, den ehemals so gefeierten Antasio d'Arcana erkannt. Da er kein Ziel mehr hatte, achtete er nicht mehr auf den Weg, den er nahm, und so kam es, dass er, ohne es zu wollen, noch einmal in jene Wildnis geriet, in der er das Tor zur Welt der wahren Wunder vor langer Zeit geschaut hatte. Aber das Tor war nicht da, ein Unwetter braute sich am Himmel zusammen und es begann heftig zu regnen. Der erste Blitz fuhr vor Indikavia nieder und verharrte bewegungslos wenige Schritte vor ihm. Indikavia riss die Augen auf und wurde nach und nach gewahr, dass der Blitz nichts anderes war als ein Spalt im Tor zur Welt der wahren Wunder, dessen Flügel nun ein wenig offen standen, so daß ein unvergleichliches, nie geschautes Licht herausdrang und die Landschaft erhellte. Er las noch einmal die Inschrift auf dem Bogen über dem Tor und wagte nicht einzutreten, jetzt noch weniger als damals. Er blickte nur mit unaussprechlicher Sehnsucht in diese Klarheit und ein kurzes, tränenloses Schluchzen schüttelte ihn. Da hörte er plötzlich, wie das Licht zu ihm redete. »Warum hast du uns so lange warten lassen? Mein Freund, warum bist du nicht gekommen, da du doch gerufen warst?« Indikavia fühlte, dass dieses Licht ihn anblickte und ihn vollkommen durchschaute. Mit bebenden Lippen antwortete er, »Wie konnte ich eintreten, da ich doch ganz und gar nicht würdig war?« Kaum hatte er das gesagt, blitzte es vor seinen Augen und donnerte es in seinen Ohren und er überschlug sich mehrmals rückwärts. So gewaltig war die Maulschelle, die ihn getroffen hatte. Er blieb mit ausgestreckten Beinen Auf dem Boden sitzen, rieb sich die Backe und fragte sich verwundert, warum er keinen Schmerz empfand. Es war eher wie eine heilsame Erschütterung gewesen, durch die etwas in ihm zurechtgerückt worden war und wonach er sich nun um vieles besser und um Jahre verjüngt fühlte. Trotzdem sagte er: Habe ich es an Demut fehlen lassen, so bitte ich dich, mich zu belehren. Habe ich es aber nicht, warum schlägst du mich so hart? Als Antwort hörte er ein leises Lachen, doch klang es weder spöttisch noch belustigt, sondern überaus tröstlich, so als würde er in die Arme genommen und leise gewiegt. Das war dafür, sagte das Licht, dass du geglaubt hast, über dich selbst urteilen zu können. Dieses Wort verwirrte ihn die Kaviar nun vollends. Wenn überhaupt jemals etwas in ihm gut gewesen war, so war es doch gerade, dass er sich selbst verworfen hatte, dass er in diesem einzigen Punkt wahrhaftig geblieben war. Wenn er auch darin oder gerade darin gefehlt hatte, so verstand er überhaupt nichts mehr. Nur eines schien ihm klar, das Licht, dem er dagegen stand wie einer Person, hatte ihn mit diesem Schlag zurückgewiesen. Und damit war er einverstanden. Er stand auf und näherte sich ein paar zögernde Schritte dem Tor. Es wäre nicht nötig gewesen, sagte er, mich so streng abzuweisen, »Da ich nicht die Absicht hatte, unerlaubt über die Schwelle zu treten, mögen deine Gründe und meine auch noch so verschieden sein, so sind wir uns doch einig darüber, dass ich dort drüben nichts mehr zu suchen habe. Aber ich habe einigen anderen den Weg hier hingewiesen und ich wüsste gern, ob sie das Tor gefunden haben und hineingekommen sind.« Abermals blitzte es vor seinen Augen, und dröhnte der Donner in seinen Ohren, und er überschlug sich rückwärts, bis er zum Sitzen kam. Diesmal rieb er sich die andere Wange, obgleich sie auch jetzt nicht wirklich schmerzte. »Warum schon wieder?« wagte er noch flüsternd zu fragen. »Weil du glaubtest,« antwortete das Licht, »wir seien ja deiner Hilfe bedürftig gewesen, um zu rufen, wenn immer wir wollen.« Da begannen die Kaviar zu begreifen, dass es vor diesem Licht, weder um irgendeine Schuld noch um irgendein Verdienst ging. Vor dem ganz anderen gab es nichts dergleichen. Noch einmal rappelte er sich vom Boden auf, trat ein paar Schritte vor und fragte, »Wer bist du?« Unwillkürlich hob er den Arm, einer dritten Maulschelle gewärtigt, aber die blieb aus. »Ich«, antwortete das Licht, »bin du. Und nun komm.« Da verbeugte sich in die Kaviar tief und trat über die Schwelle. Der Blitz erlosch. Hier verlieren sich in die kavers Spuren. Es ist unbekannt, ob er später, abermals unter anderem Namen, ein anderes Leben in der Menschenwelt führte, in aller Verborgenheit, oder ob dies sein Tod war. Es macht wohl auch keinen Unterschied, in jedem Falle war er zum Ausgangspunkt seines irdischen Daseins zurückgekehrt, denn es wird erzählt, dass der erste und der letzte Blitz in Wirklichkeit ein und derselbe gewesen sei. Es gibt Augenblicke, die senkrecht und unverrückbar auf dem Strom der Zeit stehen, der unter ihnen hindurchfließt. Und wenn diese Augenblicke das Tor zur Welt der wahren Wunder sind, hinter dem das ganz andere liegt, so endet hier allemal die Person des Hieronymus Hornleiper alias Matto alias Conte Antasio d'Arcana alias Indicavia. Und damit endet auch diese Geschichte.